0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Głos Motoru przy mikrofonach Kacper Ciuksza
1: i Karol Kurzępa. A tym razem zaprosiliśmy do programu osobę, która przed mikrofonem czuje się równie dobrze jak przy tablicy Mendelejewa. Sercem, duszą i przekonaniem jest kibicem Motoru Lublin od ponad 40 lat, a na co dzień uczy chemii w XIV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej nr 45 w Lublinie. Człowiek, który śledził losy naszego klubu w pięciu klasach rozgrywkowych i od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku nie przegapił niemalże żadnego meczu. Witamy Lecha Przemysława Ziemińskiego, który przez ostatnich 11 sezonów pełnił rolę speakera na domowych spotkaniach żółto-biało-niebieskich.
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy, oczywiście kibiców
1: żółto-biało-niebieskich. Przemku, jak sam powiedziałeś, Kibicem się jest, speakerem się bywa. Etap twojej pracy speakerskiej w motorze dobiegł końca, ale rozumiem, że na arenie Lublin nadal będziemy się spotykać.
2: Oczywiście, że tak. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Wydaje mi się, że jestem aktualnie najstarszym współpracownikiem klubu Motor Lublin SA no i młody, dynamiczny zespół. Poniekąd powinien pracować w gronie ludzi zbliżonych do siebie wiekiem, ponieważ nawet mnie to krępowało, że praktycznie ze wszystkimi mogłem sobie pozwolić być na ty. Natomiast niektórzy z nadmiernego, całkiem niepotrzebnego respektu, ale mówili do mnie na pan. To były takie takie sygnały dające mi do zrozumienia, że, że może chyba to jest
1: ten czas. I Wróćmy może trochę do przyszłości. Jak to się stało, że nauczyciel chemii został spikerem w klubie piłkarskim, bo wydaje mi się, że nie jest to typowa ścieżka kariery?
2: No, Może tak, zacznę od chemii. Przede wszystkim naszym niedoścignionym wzorem sukcesów sportowych w tym klubie jest pan trener Bronisław Waligóra, który jest absolwentem również Wydziału Chemii w Bydgoszczy, a nawet Byłem przekonany, że posiadaczem doktoratu z, tego, z tej dziedziny wiedzy, ale okazało się, że kiedy został trenerem ekstraklasowym, no to już na napisanie doktoratu troszeczkę brakowało czasu, czyli był doktorantem. Czyli to nie pierwszy chemik w żółto-biało-niebieskich barwach. Natomiast powiem tak, no, motor był wcześniej aniżeli, aniżeli chemia. Także. Kibicowałem, kibicowałem już jako uczeń szkoły podstawowej, uczeń drugiego Eloimienia Zamońskiego w Lublinie, potem jako student chemii. No a kiedy zostałem chemikiem, to już byłem kibicem pełną, pełną twarzą, że tak powiem. Także to nie było tak, że chemik został przy
0: motorze, tylko, tylko raczej chemia weszła do motoru. To w takim razie, jak to się stało, że 44-letni Lech Przemysław Ziemiński postanowił pójść na kurs Spikera.
2: Była to trochę trochę naturalna kolej rzeczy, ponieważ kibicowałem od zawsze, to to już nawet nie ma ma sensu dokładnie określać czasu, od od lat dziecinnych. od roku 1988 zacząłem pracować jako nauczyciel, czyli zacząłem pracować głosem i no, docierały do mnie, do mnie takie informacje z zewnątrz, że, że mój głos jest charakterystyczny, niektórzy nawet używali określenia radiowy, nie wiem czy to, czy to komplement, czy, czy po prostu takie takie stwierdzenie zwyczajne. I Oprócz Motoru Lublin kibicowałem również Górnikowi Łęczna. Śledziłem również strony internetowe, media społecznościowe, no i okazało się, że w roku 2010 ówczesny prezes Górnika Łęczna, pan Krzysztof Dmoszyński, ogłosił casting na klubowego speakera. Myślałem, że to po prostu jest taka bardzo wewnętrzna sprawa, że się że się zgłosi zgłosi człowiek, czy dwóch, zostanie mu wręczony mikrofon, a następnie zostanie namaszczony do prowadzenia pod kątem spikerskim spotkań ligowych Górnika. Ale okazało się, że sprawa jest o wiele poważniejsza, że zgłosiło się tych kandydatów kilkunastu i Górnik wytypował w takim wewnętrznym castingu trzy osoby, które wszystkie reprezentując ten klub pojechały na... Kurs spikerski na Górny Śląsk do Chorzowa. Środek
0: zimy, pięciodniowy
2: kurs. No i tak to się właściwie
0: zaczęło. Jak to się stało w takim razie, że później nie górnik, a motor? Bardzo
2: prosta rzecz, mianowicie górnik miał spikera i jestem ostatnią osobą, która by aplikowała na stanowisko obsadzone przez, przez fizycznego człowieka. Mianowicie uważam, że etyka nie pozwala na taką działalność. Wobec tego jak wróciłem z kursu z certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, nawet nie próbowałem w Górniku Łęczna się pytać, czy mój kolega, może nawet mogę użyć takiego przymiotnika przyjaciel Jurek Prażmo, ma zostać przez kogokolwiek zastąpiony. Druga rzecz jest taka, że ja jestem Lublinianinem, w tylko bywam, natomiast w Lublinie Lublinie mieszkam i pracuję. W Motorze Lublin odbywała się taka, taka dziejowa zawierucha, mianowicie były to różne przekształcenia, różne nazwy. Że wspomnę LKP Motor Lublin, RKS Motor Lublin, wcześniej, później, dużo później, Motor Lublinesa. No i skierowałem swoje kroki do klubu do wówczasnego prezesa Roberta Kozłowskiego i zapytałem, czy, czy ma licencjonowanego speakera, który, który może pracować w drugiej lidze. Akurat. Akurat była taka sytuacja wakatu, moim bezpośrednim poprzednikiem był jeden z redaktorów Dziennika Wschodniego, Michał Beczek, który wyjeżdżał akurat wtedy do Skandynawii, no i okazało się, że było wolne miejsce i prezes Kozłowski wiedząc, że że jestem nauczycielem, więc poniekąd wychowawcą młodzieży, no i że mam ten świeży, Certyfikat zgodził się na to, żebym zadebiutował z mikrofonem w rundzie wiosennej sezonu 2010-11, czyli od marca 11.
1: Ja bym chciał powrócić do wątku poruszonego chwilę wcześniej. Jeżeli ktoś mówił, że masz głos radiowy to jest to komplement zdecydowanie. Gdyby ktoś powiedział, że masz urodę radiową, no to wtedy można mieć pewne wątpliwości, czy jest wszystko okej. To znaczy jedno nie wyklucza drugiego.
2: Myślę, że urodę mam radiową, ale rzeczywiście nikt mi tego nie mówił
1: może przez grzeczność. Co w takim razie sprawia większą satysfakcję? spikerka na meczach motoru, czy pogłębianie wiedzy razem z uczniami? Mam nadzieję, że moi
2: szefowie i współpracownicy ze szkoły się nie pogniewają, jeżeli powiem, że moja pasja do piłki nożnej jest większa niż do do nauczania młodzieży. Oczywiście ja kocham swoją pracę zawodową, nie widzę siebie w żadnej innej pracy niż za katedrą kiedyś z kredą do tablicy, a teraz z markerem suchościeralnym ale y, hobby to jest piłka nożna i akurat praca speakera to jest praca, o jakiej marzy każdy człowiek, żeby, żeby nie chodzić do pracy, tylko chodzić, y, pracować w tym, co się kocha. I myślę, że akurat y, praca spikerska jest właśnie taką, którą może wykonywać tylko pasjonat. Jeżeli ktoś będzie tutaj y, przychodził, do pracy to długo nie będzie speakerem.
1: Niejednokrotnie rozmawialiśmy na temat tego, że ty wolisz obejrzeć mecz nawet w najniższej możliwej klasie rozgrywkowej na żywo, aniżeli w telewizji. I rozumiem, że to się nie zmieniło od wielu lat. To
2: się nie zmieniło i tego się trzymam. Naprawdę nie chcę tutaj urazić kibiców, którzy myślą inaczej, ale Real Madryt czy Bayern Monachium w telewizji a rezerwy motoru Lublin w czwartej lidze, to wybór dla mnie jest prosty. Na powietrzu, na żywo, yy, obserwować, yy, obserwować z bliska, yy, bez powtórek, bez warów. Naprawdę to jest ten prawdziwy duch sportu.
0: Ja akurat jeśli chodzi o te rezerwy, o których Pan wspomniał, to bardzo lubię jak Pan na nie przychodzi, bo wtedy spędzamy sobie miło te półtorej czy dwie godziny, siedzimy razem w kabinie, Rozmawiamy, Ale ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tych początków, czy ta chęć zostania speakerem to było coś na zasadzie tego, że jestem kibicem, więc chciałbym zobaczyć to trochę od środka i może gdzieś przy tym popracować, poznać to bardziej z bliska, może być blisko szatni, blisko tych najważniejszych aktorów, którzy wychodzą na boisko. Dokładnie
2: tak, Kacprze. Właśnie dotknąłeś głównego powodu tego, że chciałem po prostu być bliżej szatni. Będąc kibicem oczywiście ogląda się całe widowisko z poziomu trybun. Jeżeli chce się spotkać z zawodnikiem to trzeba go raczej spotkać poza terenem stadionu. Natomiast praca spikerska umożliwiała mi no właśnie... Poznanie osobiste wielu tych ludzi sportu, wiadomo, że nawet na poziomie drugiej ligi czy trzeciej ligi przyjeżdżają sławy polskiego futbolu w roli trenerów, w roli kierowników drużyn, prezesów i można z nimi obcować, po prostu porozmawiać. Kiedyś to były postacie telewizyjne czy gazetowe, a teraz dzięki pracy spikerskiej można z nimi obcować na co dzień. To był bardzo wielki magnes. Ja nie byłem obdarzony nigdy talentem do takiego stopnia, żeby myśleć o sobie w w kontekście, że ja sam mógłbym być piłkarzem. Nie mógłbym być piłkarzem, bo po prostu akurat w mojej młodości bardziej moja szkoła, Podstawowa przy dzisiejszej ulicy Lwowskiej, a dawnej Bieruta na Klejnowszyźnie stawiała na koszykówkę i w związku z tym y, trenowałem troszeczkę tę dyscyplinę w Lubliniance i w Azetezie Lublin. Ale muszę powiedzieć, że jednym z nauczycieli WF-u tam właśnie był pan Jerzy Adamiec, twórca historycznego sukcesu, y, mianowicie złotego medalu Mistrzostw Polski Juniorów. Motoru Lublin, rok 1971, czyli jestem chłopakiem z Kaliny, rdzennym lublinianinem. Najbliższy stadion miejski to była ulica Kresowa. Nie wiem, czy wielu
0: kibicom to mówi, ale to jest pierwszy stadion motoru w Lublinie. Wspomniał Pan o tych sławach, więc w takim razie chciałbym zapytać, czy ten chłopak rdzennie z Kaliny miał kiedyś taki moment w pracy z speakera, że przyjechał jakiś piłkarz, trener, działacz, ktokolwiek z gdzieś tego świata piłkarskiego, że przy przedstawianiu się, jak pan ma w zwyczaju, Przemysław Ziemiński, speaker, trzęsły się ręce, albo był pan naprawdę zestresowany, bo przyjechała sława w wielkiego formatu, która robiła na panu wrażenie. No,
2: Ależ oczywiście, że tak, choćby. Wspomnę jednego z trenerów naszego klubu w okresie jeszcze drugoligowym przed sześcioma latami posuchy, mianowicie srebrny medalista z Barcelony Piotr Świerczewski. Ja po prostu siedząc z nim ramię w ramię na konferencjach prasowych odczuwałem z jednej strony tremę, a z drugiej zaszczyt, że po prostu siedzę obok człowieka, który... No jakby nie było, zdobył medal olimpijski i aktualnie pracujemy razem dla jednego klubu. Również trenerzy drużyn przyjezdnych. Pamiętam, że kiedyś z drużyną Olympia przyjechał znany piłkarz Lecha Poznań, były kadrowicz Jarosław Araszkiewicz i na konferencji prasowej Odpłynąłem, po prostu zacząłem go przedstawiać sukcesami zawodniczymi. Trener motoru Wczesny Modes Boguszewski, popatrzył się na mnie zgorszony, bo uważał, że sukcesów ma nie mniej jako kadrowicz, a, a ja się tak skupiłem na trenerze gości. I w końcu pana Raszkiewicz mnie usadził, mówi panie spikerze, nie grzepmy w trupach,
1: mówmy o dzisiejszym meczu. Ja pamiętam taką sytuację, w której wspomniany dzisiaj Górnik Łęczna rozgrywał mecz w Ekstraklasie kilka lat temu na stadionie Lecha Poznań w Wielkopolsce przy ulicy Bułgarskiej. I po tym meczu na wywiad do stacji telewizyjnej poszedł Sergiusz Prusak, bramkarz ówczesny zielonoczarnych, i on powiedział, kiedy już zagrałem na tym stadionie przed tymi kibicami, to ja mogę umierać. I czy była taka sytuacja, w której ty poczułeś się zawodowo tak maksymalnie spełniony?
2: Niestety. Czekałem na tę sytuację i się chyba na razie nie doczekałem. A mianowicie taką sytuacją z mojej strony był mecz ekstraklasowy przeprowadzony w roli speakera. Mecz ekstraklasowy oczywiście spikerowany dla Motoru Lublin. Myślę, że to... Ma szansę wydarzyć się w ciągu dwóch sezonów. Trzymam za to kciuki, tak jak wszyscy wszyscy słuchacze i wszyscy tutaj pracujący przy klubie. Ale to jest taki maleńki, maleńki niedosyt i myślę, że to dla każdego speakera jest taki, takie pokonanie pierwszego takiego wysokiego szczytu. No bo drugim to jest oczywiście jeszcze praca speakera kadry narodowej. Ale powiedzmy... No Nie każdy może być topem, natomiast jednym z kilkunastu speakerów ekstraklasowych no to, to już po prostu jest łatwiejsze do osiągnięcia. Tylko tu nie wystarczy, żeby speaker prezentował jakiś tam odpowiedni poziom, tylko tutaj musi się spotkać wiele czynników, a przede wszystkim sukces sportowy całego klubu, że drużyna, że drużyna do tej najwyższej klasy rozgrywkowej awansuje. Także dla motoru Lublin spikerowałem trzecią i drugą ligę, natomiast mecze pierwszoligowe poprowadziłem gościnnie dwa dla Górnika Łęczna z Brukbetem Termaliką i z Olimpią Grudziąc. Na no takim chyba najbardziej spektakularnym moim speakerskim akcentem był turniej międzynarodowy na arenie Lublin, lotto lubelskie Cup, gdzie... Spikerowałem dla Szachtara Donieck, Hanoweru 96 niemieckiego, AS Monaco francuskiego, a z zespołów krajowych wszyscy marzyli o tym, żeby to był motor. Jeżeli nie motor to może Śląsk, Wrocław, ale ostatecznie przyjechała Lechia Gdańsk,
0: której ówczesnym trenerem był późniejszy trener kadry narodowej Jerzy Brzęczek. Teraz chciałbym zapytać, czy pamięta Pan taki najtrudniejszy moment w swojej karierze spikerskiej? Nie chodzi mi o konkretny mecz, a o konkretny czas pracowania przy drużynie motoru. Czy jakiś moment, kiedy było więcej porażek, może spadek? Czy były po prostu takie momenty, gdzie, gdzie było ciężko jako speaker gdzieś pójść na stadion i zmobilizować się do swojej pracy?
2: Z mobilizacją nie miałem nigdy żadnego problemu, ponieważ zawsze równie solidnie podchodziłem do swojej pracy w trzeciej lidze, jak i i w drugiej lidze. A muszę powiedzieć, że pod względem spikerskim to jest bardzo duża różnica, ponieważ mecze klas centralnych, czyli od drugiej wzwyż są obserwowane przez delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej który wystawia speakerowi oceny. Natomiast w trzeciej lidze no można powiedzieć, że to jest hulaj dusza, piekła nie ma i, i przyjeżdża tylko obserwator sędziów, natomiast speaker jest pozostawiony niejako sam sobie, nikt go nie ocenia i speakerowi o wiele więcej można wtedy na stadionie. Ja może to, nie warto się tym chwalić, ale w trzeciej lidze pozwalałem sobie na przykład na komentowanie pewnych sytuacji, na przykład, że rzut rzut rożny dla motorów wykonuje Rafał niżnik, albo niejako z jakimś takim zacięciem komentatorskim zwracałem uwagę na pewne sytuacje, które się zadziały w trakcie gry, na przykład mówiąc super udane zagranie naszego obrońcy, proszę o brawa, natomiast już w drugiej lidze musiałem rygorystycznie spełniać wszelkie normy pokursowe, gdzie właściwie zakazuje się speakerowi odzywania. I kiedy awansowaliśmy do drugiej ligi razem z hutnikiem Kraków, no to siłą rzeczy stałem się trochę niemową na stadionie, ale pamiętam na pierwszym meczu inaugurującym drugą ligę na arenie kibicom przedstawiłem sytuację, że... Po prostu pracujemy w tej chwili na na wynik klubu, również w rankingach fair play i w ocenach PZPN-u i po prostu pewne normy zostały zmienione.
1: Wspomniany został ważny wątek i wydaje mi się, że nie każdy z naszych słuchaczy może zdawać sobie z tego sprawę. Mianowicie chodzi o to, że speaker jest zobowiązany do mówienia niektórych kwestii w trakcie meczu, a w niektórych właśnie sytuacjach powinien zachować spokój i i być cicho. I fajnie byłoby, żeby każdy zdawał sobie z tego sprawę na stadionie, prawda? A nie zawsze tak jest. Zgadza się. Nawet
2: wiem, że w czasie wspólnych, znaczy nie wspólnych, ale wyjazdów na na mecze poza Lublinem spotykało się czasem kibiców wracających innym transportem. Gdzieś na stacjach benzynowych wywiązywały się dialogi i Dochodziło na przykład do takich takich wątków, dlaczego dlaczego Pan zabiera głos w czasie, kiedy kiedy my śpiewamy, że że utrudnia Pan doping i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to są chyba takie najlepsze okazje oczy w oczy wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Właśnie. PZPN zobowiązując kluby do tego, żeby posiadały wyszkolonych przez siebie certyfikowanych speakerów właśnie liczą na to, że ten doping troszeczkę zostanie skanalizowany w kierunku kulturalnym. Ja nigdy się nie posuwałem do tego, żeby żeby w czasie dopingu mówić o rzeczach nieistotnych, ale jeżeli w czasie dopingu istnieje jakaś przemoc werbalna, czyli wulgaryzmy, no to właśnie jedną z, z ról speakera stadionowego jest przypominanie o tym, że na stadionie jest młodzież, dzieci, kobiety i że po prostu tych wulgaryzmów ma nie być. I to jest właśnie jedna z ról, dla których yy, no po prostu władze piłki nożnej zobowiązują kluby do zatrudniania spikerów. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony też prosiłbym, żeby dostrzec yy, takie momenty, kiedy Speaker miałby pełne prawo i obowiązek się odezwać, a speaker się nie odzywa, szanując doping kibiców. Na przykład na naszym stadionie się utworzyła taka taka tradycja, że po strzelonej bramce minuta, półtorej kibice mają czasu na spokojne nacieszenie się, wyśpiewanie, dokończenie swoich pieśni, a dopiero potem następuje wyczytywanie strzelca, ewentualnie skandowanie jego imienia. Także myślę, że przez lata wypracowaliśmy już taki
0: model współpracy i potrafiliśmy się z kibicami szanować i lubić. Jak ty mówisz, Karol, to ja pomyślałem sobie o tym, że dużo ludzi w ogóle nie rozróżnia pracy speakera stadionowego, a pracy komentatora. I dlatego są takie sytuacje, gdzie ludzie zastanawiają się czego speaker tak mało mówi albo no po prostu tak jest. i I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby też wszystkich nieświadomych uświadomić, że speaker to nie komentator. Speaker to speaker, komentator to komentator. Komentator robi swoją pracę w telewizji, w jakimś portalu internetowym, gdziekolwiek, a speaker pracuje na stadionie i jego obowiązują reguły narzucone. On nie może sobie wprowadzać żadnej samowolki, bo ktoś po pierwsze jego pracę ocenia, a po drugie ktoś do jego pracy jakieś ramy wprowadza. Komentator może mówić co chce, o kim chce i kiedy chce, a speaker robić tego nie może.
2: A mało tego, jeszcze dodałbym, że speaker piłki nożnej w porównaniu ze speakerem na przykład siatkówki, koszykówki czy żużla jest jakby całkiem inną gałązką tej profesji, mianowicie Tamci trzej są kreatorami pewnego show. Oni oni napędzają jakiś tam doping w trakcie meczu, i tak dalej. Natomiast speaker speaker piłkarski ma przyznaną sobie wyraźną taką niszę merytoryczną, i są tylko, tylko konkretne momenty w meczu, kiedy może zabrać głos. Ja pamiętam z kursu spikerskiego takie konkretne zdanie jeżeli odbył się mecz z wynikiem 0-0 to speaker powinien się odezwać tylko trzy razy przed meczem przeczytać składy ogłosić przerwę i zakończyć mecz oczywiście w międzyczasie jeszcze są jakieś tam zmiany yy, zawodników które trzeba yy, trzeba ogłaszać no a ki- multi kibice yy, chodzący na przykład na różne dyscypliny sportu Czasem mają takie tendencje do porównywania speakerów różnych dyscyplin i na przykład y, określać, że ten to jest sztywnie, a w tamtym to jest życie. No ale no, niestety, piłka nożna, y, sport globalny i zarówno w zakresie międzynarodowym, jak i krajowym, jest ściśle, y, ściśle tutaj
1: ograniczany. Choć jest tak, że speakerzy żużlowi muszą przejść przez egzamin, zanim dostaną licencję. Więc to też nie jest tak, że oni są tylko odrobienia show. Oni także muszą mieć znajomość swojego fachu i, i dyscypliny, którą się zajmują. Tak, wiem o tym i powiem szczerze, że
2: w którymś z sezonów lubelskiej drużyny żużlowej zdobyłem tę licencję na, na prośbę działaczy klubu żużlowego, bo zaistniała taka przykra sytuacja, że że speaker klubu żużlowego, Mariusz Typuła nagle niespodziewanie po prostu odszedł z tego świata, notabene w nocy po dramatycznym meczu przegranym na stadionie Przelejek Zygmuntowskich, z tego co pamiętam 44 do 45 i nie było w Lublinie nikogo, kto mógłby go zastąpić z licencją i uzyskali dla mnie jako spikera piłkarskiego licencję warunkową na pięć spotkań. No i potem widocznie moja praca przypadła do gustu, ponieważ zostałem skierowany na zdobycie licencji żużlowej, ale już do wykorzystania jej w następnym sezonie nie doszło.
1: Ale chyba żużel
2: to nie było to. To znaczy lubię ten sport bardzo, ale powiem, że praca spikerska to nie było to. To nie było to, ponieważ tam mają jakiś taki specyficzny sposób podpisywania umów sponsoringowych z reklamodawcami, gdzie pomiędzy każdym biegiem należy odczytać ilość tych reklamodawców i pamiętam, że robiłem to na bezdechu i nierzadko Zawodnicy wyjeżdżali już do biegu, a ja jeszcze mówiłem o tych reklamach, ponieważ taki był wymóg, tak o podpisali z kimś umowę. Także rzeczywiście jako sposób pracy bardzo, bardziej mi odpowiada praca speakera piłkarskiego, chociaż bardzo szanuję i dobrze wspominam to, że dano mi szansę zaistnieć również
0: w żużlu. Chyba nie jest jakąś wielką tajemnicą. I myślę, że nie obrazi się pan za to stwierdzenie, ale bywa pan gadułą. I czy nie myślał pan o tym, żeby zostać komentatorem sportowym? Bo speaker jest bardzo ograniczony w słowach, a komentator ma tę swobodę.
2: No, to znaczy, powiem szczerze, to tylko w takich momentach, jak właśnie byłem przez kogoś mylony i określany jako sprawozdawca albo komentator, prawda? Jeżeli ludzie szukali jakiegoś synonimu do słowa speaker, to używali tego tego, tego niewłaściwego. To są tylko te momenty, ale chyba, chyba takiego zacięcia nie mam, ponieważ sprawozdawca, komentator musi być jeszcze bardziej obiektywny niż speaker speaker sportowy. A ja proszę Państwa siedząc z mikrofonem na arenie Lublin. Jestem przede wszystkim kibicem swojego klubu. Choćby PZPN mówił, że mam się się zachowywać neutralnie. To nigdy się tego nie da zrobić, jeżeli speaker jest rzeczywiście nie z zewnątrz, tylko wyrósł z korzeni
0: klubu, któremu speakeruje. Ale to chyba trochę też tak jest, że speaker musi być z korzeni klubu, któremu kibicuje, bo wtedy jest łatwiej to robić, łatwiej gdzieś się utożsamić z tą drużyną i przyjemniej się pracuje. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i myślę, że
2: pierwsze, pierwsze co zobaczyłem na nowo zbudowanej arenie Lublin w roku 2014, to zobaczyłem usytuowanie kabiny speakerskiej, która leży w narożniku stadionu na drugim piętrze trybun w okolicach obsługi telebimu i powiedziałem, że z tego miejsca ja pracować nie będę. Poszukałem możliwości technicznej wzięcia do ręki mikrofonu bezprzewodowego i przez 7 lat siadywałem zawsze za ławkami rezerwowych w sektorze środkowym boiska i Stamtąd, stamtąd komentowałem, przepraszam, spikerowałem. Dzięki temu mogłem się poczuć raz jako kibic, a dwa mieć szybką możliwość weryfikacji własnych błędów, bo można było zejść, szybko wymienić uwagi z kierownikiem jednej czy drugiej drużyny, ustalić czy na pewno żółtą kartkę dostał zawodnik, którego zauważyłem. No i jeszcze jeden aspekt. Tamta dedykowana kabina spikerska po przekątnej do przeciwległej chorągiewki boiska ma, ja tak wyliczam, około 140 metrów. Także zobaczyć jakiś szczegół, kto kto na przykład został upomniany żółtą albo ukarany czerwoną, też jest po prostu fizycznie niemożliwe.
1: Wspominaliśmy w naszej rozmowie o tym, że kibicowanie często przechodzi z ojca na syna. Akurat w twoim przypadku było tak, że chyba bardziej udało się zaszczepić tą miłość do motoru córce niż synowi, tak? No bo to córka częściej jest obecna na, na trybu na Haryny Lubi.
2: Tak, to jest to jest taka to jest trochę rodzinna anegdota. Mój syn jest 5 lat starszy od córki i był inspirowany przeze mnie, chodziliśmy razem na motor, jeździliśmy na Górnika Łęczna, ale taki moment dla mnie bardzo symptomatyczny nastąpił, kiedy zauważyłem, że syn w przerwie meczu czyta książkę, a potem, że ta książka zaczyna go do tego stopnia wciągać, że się zaczyna druga połowa, a on tej książki nie przerywa. Więc pomyślałem, że może może niekoniecznie to poszło z ojca na syna. Zainspirowałem wtedy moją córkę Ewę. No i tworzymy od tej tej pory nierozerwalne kombo. Bywamy zarówno na meczach motoru, jak i na meczach zaprzyjaźnionego górnika. A powiem też, że Ewa jest takim wolontariuszem, asystentem speakera. Od początku mojej pracy, czyli od 11 lat zawsze ramię w ramię, chociaż dzisiaj to już jest osoba dorosła, która która, ma swoją pracę zawodową. Zresztą obydwoje moje dzieci ukończyły Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Syn jest lekarzem, córka farmaceutką, ale, ale dobrze wiedzą, co jest ojca prawdziwym hobby.
1: Nie tylko piłka nożna jest hobby Lecha Przemysława Ziemińskiego. Znamy się trochę i wiem, że to też są samoloty.
2: Tak, tak. Muszę powiedzieć, że kiedy ktoś z rodziny leci gdziekolwiek, czy to w celach służbowych, czy w celach rekreacyjnych za granicę, to jestem, jestem pilnym oglądaczem flight radaru na dedykowanym specjalnie portalu obserwującym loty samolotów. Teraz proszę Państwa polecam, zajrzyjcie, że w czasie wojny ukraińskiej, która ubolewamy ma miejsce nad Lublinem cały czas lata natowski samolot, albo niemiecki, albo włoski, albo grecki, albo, albo belgijski, i po prostu też można to śledzić. Także jest to moje hobby, a jeżeli wybieram się z rodziną na wczasy, to naprawdę mniejsze znaczenie ma dla mnie dokąd, a większe znaczenie ma czym. Zawsze ciągnę w kierunku samolotu.
1: Czyli to też jest tak, że ma znaczenie jaki rodzaj samolotu wybierzecie?
2: Tak. Kiedy, kiedy już Boeingi i Airbusy były oblatane to bardzo wielko frajdę, sprawił mi lot do Gdańska dash bombardierem, takim turbośmigłowym kukuruźniakiem. Tylko z tego powodu, że jeszcze nigdy nie miałem okazji nim
1: lecieć. Bo są takie osoby, które bardzo boją się startu, momentu startu i kiedy lecą samolotem, a są takie, które mogłyby założyć im fan klub, w której grupie jest Lech przemysław Ziemiński? Ja
2: jestem w tej grupie, że kiedyś drogę do Egiptu celowo Obrałem przez Kraków, żeby zaliczyć dodatkowe lądowanie i start zabierając stamtąd pasażerów innego biura podróży, także na pewno, na pewno mnie to nie przeraża. Może dlatego, że nie przeżyłem jeszcze nigdy jakichś silnych turbulencji albo, albo no jakiejś nagłej sytuacji, że wypadły mi na przykład maski tlenowe.
1: A ciekawostka jest taka, że nowy zawodnik naszego klubu Kuba Kosecki Przyznał ostatnio w wywiadzie dla Forbetu, że po zakończeniu kariery piłkarskiej bardzo chętnie zostałby pilotem samolotu, że zdaje sobie sprawę z tego, że są duże wymagania i różne restrykcje i nie jest pewny, czy będzie w stanie je przejść, ale to jest takie jego marzenie i bardzo awiacją całą się, jak on to określił, jara, więc chyba macie wspólny mianownik. To
2: w takim razie Kuba mi przypomniał jeszcze o jednym aspekcie sprawy, że brałem udział w locie Airbusem jako pilot w symulatorze lotu w miejscowości Świdnik koło Lublina. Był to prezent moich dzieci na jakieś tam ente wcześniejsze
1: urodziny. Oprócz samolotów Twoim hobby jest także zawartość Twojego garażu bo kiedy się widziałem i zdrać proszę co tam się znajduje. Mam nadzieję, że nie słucha tego
2: żaden żaden inspektor wydziału komunikacji. Mianowicie mam kolekcję tablic rejestracyjnych z całej Europy, począwszy od świata zachodniego po świat wschodni, od aluminiowych przez plastikowe po tekturowe. Jest ich około 180. Niektóre, zwłaszcza te polskie, prawdopodobnie powinny zostać zdeponowane w Wydziale Komunikacji, ale dla bezpieczeństwa zawsze sobie spisywałem źródło, z którego dostałem, żebym się mógł obronić. Ofiarodawcami byli głównie moi uczniowie, którzy, no wiadomo, importowali sobie samochody, więc takie tablice celne zawsze zostawały. I tak sobie myślałem, jeżeli w warsztacie samochodowym u kogoś może widzieć 5, to dlaczego u mnie na drzwiach i na ścianach garażu nie może być ich 180?
1: I jeszcze chciałem spytać, tak już uciekając trochę od piłki, skoro jesteś nauczycielem chemii, to czy można się pokusić o jakieś stwierdzenie, jak z tą chemiczną wiedzą wśród młodych ludzi jest? Czy oni mają ją na jakimkolwiek przyzwoitym poziomie, czy niestety są z tym duże problemy? Yy,
2: powiem tak, yy, w szkole też już osiągnąłem jakby wszystkie stopnie w wtajemniczenia zawodowego. Jestem nauczycielem dyplomowanym i yy, żeby wymagać od uczniów, to przede wszystkim muszę wymagać od siebie. I staram się nauczyć ich jak najlepiej i... No myślę, że z jakimś to efektem wychodzi. Może sytuacja ostatnich lat jest dość specyficzna, mianowicie 14 liceum ogólnokształcące poprzez innowację pedagogiczną stało się de facto liceum wojskowym. A jeżeli żołnierze, no to raczej rozszerzone są przedmioty typu wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka, Czyli takiego czystego biolchemu u mnie w 14 OLO nie ma. W związku z tym ja też troszeczkę swoje wymagania musiałem dostosować do poziomu bardziej podstawowego. No, cierpi na tym moja troszkę taka zawodowa ambicja, no ale też chcę podać jakoś rękę tym uczniom, którzy mają w życiu inne cele niż, niż zostanie chemikami. Ale yy, też takie wątki kibicowskie yy, się powtarzają, bo na przykład dzisiaj yy, na lekcji spalałem wstążkę magnezową i w drugim eksperymencie dichromia namonowy, no i uczniowie oczywiście to po kibicowsku potraktowali, so, że robimy piro.
1: A czy to nie jest też trochę tak, że niektóre osoby mają do tej chemii, z miejsca takie podejście, że to jest czarna magia i ja na pewno się tego nie nauczę i za bardzo boją się w ogóle spróbować podejść do tego przedmiotu. Ja to mówię na własnym przykładzie, bo pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to chemia była dla mnie dość trudnym przedmiotem.
0: Ja dodam od siebie, że miałem
1: dokładnie tak samo jak ty. Yy,
2: trochę tak jest, macie rację, bo w klasie siódmej i ósmej to pod względem chemicznym jest takie nauczanie początkowe jeżeli jeżeli uczeń się zrazi w szkole podstawowej i przyjdzie do liceum już z pewną dozą obawy i, i przekonania, że to nie jest dla mnie i stopień marzeń to dwójka, to rzeczywiście trudno jest ten jego stereotyp połamać. Powiem szczerze, że najbardziej lubię w liceum uczyć swoich własnych uczniów, których uczę w klasie ósmej w SP 45 bo wtedy... Wtedy ten przedmiot jakby całkiem inaczej jest ułożony. Nie od strony strachu i trudności, tylko od strony zachęty i przystępności.
1: Warto wspomnieć, że w przyszłości dochodziło do takich sytuacji, w których twoimi uczniami byli zawodnicy motoru albo uczniowie przeradzali się w zawodników, tak? A, Oczywiście, że tak. To jest bardzo,
2: bardzo ciekawy wątek. Kamil Stachyra. Kamień z no, Myślę, że przez wszystkich jeszcze dobrze pamiętany zawodnik motoru Lublin. Krystian Michalak, zawodnik górnika Łęczna. Dziewczyny z motoru Lublin, kiedyś motor miał drugoligową drużynę drużynę kobiecą. Te z kolei uczyły się w siódmym melo. No i muszę powiedzieć, że. To, że Kamil i Krystian byli zawodnikami klubów sportowych, to pomogło mi za ich pośrednictwem, kiedy już byli absolwentami, zorganizować taki event pod tytułem Otwarcie Orlika w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 przy Radzyńskiej na Czechowie i zorganizowanie na owym Orliku takiego mini meczu Motor Lublin Górnik Łęczna. Ze strony górnika przyjechał ówczesny prezes Kapelko. Ze strony motoru, prezes nie mógł uczestniczyć, ale przyszedł kierownik drużyny Sergiej Michajłow, który przyprowadził ze sobą Piotrka Prendotę i Przemka Żmudę. Górnik Łęczna to, to był Krystian Michalak i Kamil Stachyra, bo musicie Państwo wiedzieć, że Kamil Stachyra również rozegrał sezon ekstraklasowy w Górniku Łęczna, nawet zdobył jedną bramkę z Groklinem Grodzisk Wielkopolski. No a co ja zrobiłem wtedy? Oczywiście wziąłem do ręki mikrofon i popracowałem zarówno jako speaker jak i sprawozdawca tego, tego bardzo sympatycznego eventu.
0: Teraz przejdziemy do sekcji pytań od naszych słuchaczy. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za nadesłane pytania. Chciałbym przypomnieć, że tworzymy ten program razem z Wami, więc naprawdę doceniamy Wasz wkład. Oczywiście wszystkich pytań nie jesteśmy w stanie zadać, bo jest ich całkiem sporo, ale postaraliśmy się wybrać te, które uznaliśmy za warte uwagi. Pierwsze pytanie od Karola. Co z tą polską piłką? Co z tą polską
2: piłką? To jest jest pytanie, które czytam przede wszystkim między wierszami bo dokładnie ten cytat powinien brzmieć, co wy wyrabiacie z polską piłką, wyście chyba powariowali. To są słowa, do których autor pytania prawdopodobnie pije. Pytania padły nie z moich ust, tylko ówczesnego speakera Motoru Lublin w roku 2007, szanownego Andrzeja Szwabę, pozdrawiam serdecznie panie Andrzeju, ale słowa usprawiedliwione naprawdę wielkim afektem, adrenaliną i i nerwówką, ponieważ to była jedna z większych kibicowskich zadym na lubelskich trybunach, mianowicie obydwie grupy kibicowskie starły się na na Murawie i to, że że mecz zostanie zerwany, to to było jedno, może nawet z mniejszych zagrożeń, natomiast o wiele poważniejsze było takie, że rękoczyny mogły doprowadzić nawet do jakichś tam uszkodzeń ciała i rozlewu krwi. I myślę, że pan Andrzej wtedy emocjonalnie, emocjonalnie zareagował, a ponieważ były przy tym media, to został gwiazdą internetu, natomiast no, ponieważ jestem oso- osobą posunięto w latach, to może pasowałem do tego wizerzu, niektórym się wydaje, że pracuję w motorze od zawsze, więc, więc może i wtedy to padło z moich ust. A traktując pytanie bardziej poważnie, co z tą polską piłką, no to wydaje mi się, że będziemy ją wszyscy kochać taką, jaką ona jest, naszą siermiężną ekstra klasę siermiężna, ale my przecież marzymy o tym, żeby, żeby do niej za dwa lata dołączyć, a jeżeli chodzi o reprezentację, no to rzeczywiście mamy w tej chwili najbardziej utalentowane pokolenie piłkarzy, których niestety żaden żaden trener nie może charyzmą skleić w zespół walczący wszyscy za jednego, tak jak to potrafił zrobić legendarny trener kadry pan Kazimierz Górski. Bądź legendarny trener motoru, pan Bronisław Waligura.
1: Seria pytań od użytkownika o imieniu Przemek. Jak wspominasz pierwszy mecz jako speaker?
2: Wspominam ten mecz z sentymentem. On się odbył w marcu 2011 roku przy Alejach Zygmuntowskich. Przeciwnikiem była drużyna Wigier Suwałki. Trenerem był pan Donatas Wencevicius Litwin, który... Do dzisiaj pracuję pracuję w szerokim sztabie szkoleniowym WIGier. Wynik z boiska jeden do jednego. Oczywiście wielka trema i na pewno nie jedna wpadka, której już nie potrafię pamiętać, ale jest pod względem daty dokładnie udokumentowany w moich zapiskach.
1: No właśnie. Wpadka została wspomniana, a kolejne pytanie od Przemka brzmi, jaka była największa wpadka podczas pracy speakera?
2: No takie bardzo symptomatyczne przejęzyczenie w obecności licznej grupy kibiców przyjezdnych. Ultrasi siedzieli w klatce już na arenie Lublin i ja przybliżając historię drużyny gości powiedziałem, że zajęli że ich największym sukcesem jest zajęcie szóstego miejsca w czterozespołowej drugiej lidze, co mogło brzmieć jak jak brzydki dowcip albo jakaś jakaś straszna szydera. Oczywiście chodziło o czterogrupową drugą ligę, ale po prostu porcja gwizdów, jakie stamtąd otrzymałem, dobrze mi uświadomiła, że to jest niezła wsypa. Drugim takim momentem to było pomylenie, ale tylko werbalne barw klubowych resowi Rzeszów. Ja dobrze wiedziałem, że to są biało-czerwoni, nie wiedzieć czemu powiedziałem biało-zieloni i znowu zbulwersowałem tutaj sektor klatkowy, że tak powiem.
0: Kolejne pytanie od Przemka. Jak tłumić w sobie i nie dać po sobie poznać, gdy po nieudanych zagraniach cisną się na usta różne słowa, a trzeba spokojnie mówić? No prosta sprawa, to przychodzi, to
2: przychodzi z doświadczeniem po prostu, No trzeba zachować, jak to się mówi, splendid isolation od tego co się co się widzi, a ponadto mikrofon bezprzewodowy ma guzik, którym można operować i włączyć go dopiero wtedy, jeżeli nerwy człowieka opuszczą i można coś spokojnie powiedzieć.
0: Tutaj pasuje kolejne pytanie od Przemka. Ile razy przed wypowiedzeniem słowa na K sprawdza sprawdza pan, czy mikrofon jest wyłączony? A no właśnie, to tutaj jest proszę Państwa też problem, bo każdy z Państwa
2: doprowadzony do jakiegoś rozstroju nerwowego używając słowa na K wie, że to się raczej nie odbywa w sposób kontrolowany. No i nie zawsze ten mikrofon jest wyłączony i myślę, że z tego wynika, że ktoś kiedyś coś na trybunach usłyszał. Także nie sprawdzam, czy mikrofon jest wyłączony, dopiero się okazuje post factum.
0: Ja od siebie jeszcze dodam, że chyba nigdy w życiu nie słyszałem od pana Przemka słowa na K poza
1: stadionem, a na stadionie się zdarzały.
0: Tak, potwierdzam,
1: zdarza się. Kolejne pytanie, bardzo zabawne. Czy jak wygada się w pracy, to czy dalej chce mu się rozmawiać po pracy? Tak
2: i muszę powiedzieć, że te obydwie moje prace polegają na operowaniu głosem. 6-7 godzin dziennie w szkole i weekendowy, weekendowy dwugodzinny mecz. Ale muszę powiedzieć, że rodzina ciągle narzeka na to, że nie ma za dużo takich momentów wyciszenia i skupienia, że cały czas coś wchodzę z nimi w interakcję, także
0: chce mi się rozmawiać, a powinno mi się nie chcieć. Czy długo zajmuje panu nauka wypowiadania nazwisk zagranicznych zawodników? Jeśli tak, to czy ma pan jakieś nazwisko, które śni się po nocach? Tak, mam takie
2: nazwisko, ale najpierw pierwsza część pytania. Uczyłem się kiedyś wytrwale na ten turniej lubelskie Lotto Cup nazwisk Niemców i Francuzów, no bo jakoś Ukraińcy to w sposób naturalny przychodzą Polakom i muszę powiedzieć, że z tymi Francuzami miałem totalny totalny problem. Nigdy nie miałem do czynienia z tym językiem. Uczyłem się kiedyś trochę niemieckiego, dużo uczyłem się angielskiego i rosyjskiego, Także z tymi Francuzami czarnoskórymi często z AS Monaco miałem problem. A takie nazwisko, które, które mogłoby mi się przyśnić, to jest nazwisko piłkarza Puszczynie Połomice, czarnoskórego Zeala Keshi. To był właśnie taki czas, kiedy ja jeszcze przez mikrofon yy, mówiłem, yy, kto, kto wykonuje jakiś stały fragment fragment gry i tak to szeleszczące nazwisko Kesi, Kesi, Kesi często wymieniane, bo bo właśnie wybijał rzuty rożne, spowodowało, że dykcja mi siadła i powiedziałem, że rzut rożny dla puści wybija Kesi. No i okazuje się, że wszystkie końcówki poprzeszły na szeleszczące. Także Zeal
0: Kesi. Siódme pytanie od Przemka. Najlepsza jedenastka piłkarzy motoru, których mecze miał Pan przyjemność prowadzić jako speaker. Może, żeby było łatwiej, to ja będę podawał pozycję, a Pan spróbuje powiedzieć nazwisko zawodnika. Zaczniemy od bramki.
2: E, może tak. Najpierw przeproszę wszystkich piłkarzy aktualnie grających w motorze, bo jeżeli miałbym podać jedenastkę ja blok to bym podał jedenastkę wytypowaną przez trenera Marka Saganowskiego na mistrza Polski w Pucharze Polski z Legio Warszawa. Wiadomo, że tutaj poszły już wszystkie, wszystkie po prostu najsilniejsze armaty, jakie, jakie po prostu mieliśmy i to jest dla mnie najlepsza jedenastka motoru, która w całości wystąpiła na placu. Natomiast myślę, że podtekst tego pytania: Przemka jest taki, żeby, żeby troszeczkę pogrzebać w historii, jakich motor miał wybitnych piłkarzy na pozycjach. Więc zacząłeś kacprzy od bramki.
0: Tak, tyle, że pamiętajmy o tym, że Przemek mówi o meczach, w których był pan z pikerem. Chyba, Jasne. że cofamy się tak. Jasne, nie, dalej. nie, nie.
2: No to w takim razie to jest jedenastka z przed kwartału, kiedy kiedy w listopadzie Starliśmy się z Legią w Warszawa w grudniu i o mało co i o mało co nie zakończyliśmy tego meczu sukcesem i awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski.
0: To ja bym chciał pytanie Przemka trochę zmienić i może taką jedenastkę Motoru wszechczasów jaka panu przychodzi do głowy, kiedy pan nie tylko był spikerem, a mecze Motoru też oglądał. Więc zacznijmy od bramki.
2: Yy, to ja panowie wam Postaram się troszkę zaimponować i wyrecytuję całą jedenastkę z czasów awansowych motoru po raz pierwszy do Klasy Dziełakowski, Leszek Dziełakowski, e, obrona, Fiuta, Szych, Buberow, Laskowski, e, pomoc, Mącik, Ochodek, Wietecha, Dębiński i w napadzie Pop przybyła i pierwszy wchodzący Waldemar Wiater. Czyli ustalamy, że to jest ta najlepsza jedenastka. To jest jedna jedenastka, którą rysowałem sobie w zeszytach szkolnych na nudnych lekcjach. Potem oczywiście doszły jeszcze gwiazdy spoza Lublina. Leszek Iwanicki, Leszek Pisz, Zbigniew Kakietek, Jerzy Jagieło. No ale to 9 sezonów motorów w Ekstraklasie to naprawdę tutaj się...
1: Nieźle działo pod względem kadrowym. Czas na pytanie od Mateusza. Jakie ma pan porady dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z byciem speakerem?
2: No, mam tutaj pewne, pewne przewidywania. Pozdrawiam Cię, Fornal, dziękuję za pytanie. Yy... Jakie porady? No, przede wszystkim słuchajcie śmiałość. Na pewno nie może siąść na stanowisku speakera piłkarskiego osoba nieśmiała, która będzie miała opory do tego, żeby się odezwać w każdej, w miłej albo w przykrej sytuacji. Ponadto nie wyobrażam sobie speakera z jakimś cienkim, piskliwym głosem, chyba że z założenia byłaby to kobieta i myślę, że łagodziłaby nastroje na, na trybunach. Muszę powiedzieć, że kilkakrotnie proponowałem nawet Ewie, swojej córce, asystentce, przystąpienie do kursu spikerskiego. Jakby nie chciała tego robić, ale skądinąd wiem od młodszych kolegów, że kobiety uczestniczyły średnio. Jedna na 40 osób co roku zyskiwała certyfikat spikerski. No i co? no i Przede wszystkim wejść głęboko w temat, no być, być kibicem i nie pojawiać się na stadionie tylko raz w tygodniu, ale oglądać również transmisje, czytać, żeby drużyny przyjeżdżające te, też nie stanowiły dla nas, dla nas jakieś tam niespodzianki, że wspomnę anegdotyczną sytuację, jak jeden ze speakerów na arenie Lublin, W meczu ekstraklasowym zawodnika bułgarskiego o nazwisku Delew pomylił z z zawodnikiem brazylijskim o nazwisku Deleu, a różnica była tylko VAU, prawda? No i co? I raz w roku w miesiącu grudniu Polski Związek Piłki Nożnej organizuje centralny kurs spikerski. Trzeba przygotować około 5000 zł, ponieważ 2,5 tysiąca kosztuje udział w kursie, a pozostałe to jest utrzymanie się, dojazd i zakwaterowanie przez 4 dni kursowe. Jeżeli ktoś będzie miał szczęście i będzie delegowany przez bogaty klub, to może te koszty zostaną zrefundowane. Ja szkoliłem się na własny koszt w roku 2000 dziesiątym i naprawdę musiałem nieźle przekonywać żonę, że moje hobby jest warte poniesienia pewnych inwestycji. I tyle. I świat stoi przed przyszłymi speakerami otworem.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Jest nim Dorian. Czy zna pan chociaż jedną przyśpiewkę kibiców motoru?
2: No pewnie, że znam. No Przecież razem ze wszystkimi przebywam na tym stadionie od wielu, wielu, wielu lat. Od 40, tak jak już mi tu Karol podsumował, a dodatkowo, kiedy mikrofon jest wyłączony, to podśpiewuję sobie razem z kibicami, bo to jest wielka przyjemność. A która przyśpiewka jest pana ulubioną? No, ulubiony jest dla mnie hymn motoru, czyli czyli, pieśń na wejście, naszych piłkarzy razem z rywalami na,
0: na środek boiska. Następne pytanie od Pawła. Który mecz motoru zapadł panu najbardziej w pamięć? To jest,
2: proszę państwa, mecz wyjazdowy, w którym nie pracowałem jako speaker. W roku 1979, jako 15-latek zostałem zabrany na zakładową wycieczkę autokarem z pracy od mojego wujka na mecz z Gwardią Warszawa przy ulicy Racławickiej w Warszawie. Drużyna motoru w sezonie awansowym pod wodzą pana trenera Bronisława Waligury zremisowała 1-1 z Gwardią i był to zwycięski remis dla naszego klubu. I teraz uwaga, smaczek. Z Lublina pojechało 7 tysięcy kibiców. Myślę, że na stadionie było około 9. Także hasło pod tytułem gramy u siebie zupełnie nie było pustosłowiem. W takich zakładowych autobusach to musicie młodzieży wiedzieć, że no, dopingowano się napojami wyskokowymi, także wszyscy pod niezłym humorem dotarli do Warszawy. i niektórzy prowadzili taką działalność gospodarczą, mianowicie stojąc z puszką białej farby olejnej, malowali na czarnych parasolach, bo to był kiedyś taki styl, że każdy kibic miał ze sobą czarny parasol, można go było wnosić na stadion, no i na przykład na takim czarnym parasolu można sobie było wymalować napis motor. No i słynny napis z, jednego z, z jednej sektorówek, Kryzys paliwa na motor nie wpływa. Wielki klimat i to był ten mecz.
1: A teraz seria pytań od Mateusza i zaczniemy od pierwszego, a później zrobimy pauzę. Jaki jest pana ulubiony klub piłkarski oprócz motoru?
2: Mam taki klub piłkarski. On jest związany poniekąd z urlopowymi sympatiami mojej żony i córki które kilkanaście razy już mnie zaprosiły jako popychacza walizek do Rzymu. I kiedy tam jestem, czy to w lecie, czy w zimie, zawsze na Stadionie Olimpijskim oglądam mecze AS Roma i SSC Lazio. Nie wiem, może znowu to nie trafi w gusta niektórych naszych słuchaczy, ale Lazio Rzym to jest ten klub, który bardziej mnie przekonuje zwłaszcza jakością dopingu kibiców, hymnem klubowym i to jest taki mój klub, któremu kibicuję w Serie A. Natomiast w regionie nie ukrywam, że nie opuszczam, nie opuszczam żadnego meczu domowego Górnika Łęczna, można mnie zobaczyć zawsze na trybunie A2, pozdrawiam serdecznie całą załogę Górnika z prezesem Sadczukiem.
1: I następne pytanie od Mateusza. Czy byłby pan w stanie poprowadzić doping na żylecie?
2: Na pewno oporów jakichś na zasadzie moralnej czy estetycznej bym nie miał, ale uważam, że gniazdowy motoru dobrze się zna na swojej roli i nie pretenduje do tego, żeby, żeby wchodzić komuś w jego kompetencje. Natomiast nie wykluczam, że kiedyś pojawi się jako jeden z uczestników w sektorze ultrasowym, gdzie będziemy wspólnie robili Szkocję.
1: I ostatnie pytanie od Mateusza. Kto jest Pana ulubionym napastnikiem w Europie bądź w polskiej lidze?
0: Ja chciałbym dla utrudnienia tutaj dodać, że nie można powiedzieć Robert Lewandowski, bo to będzie za proste po prostu. Okej. Chciałem wszystkich przeprosić za
2: Roberta Lewandowskiego i go wymienić, ale skoro, skoro jest zakaz, to traktujmy, że że jest pewnym, żeby to nastąpiło. Wobec tego zacznijmy od polskiej drugiej ligi. Michał Fidziukiewicz. Pierwszą ligę pomińmy i powiedzmy o polskiej ekstraklasie Patryk Krzyż. A teraz, jeżeli wolno mi jeszcze od Bayernu pojechać do Włoch, to napastnik Lazio Ciro Immobile.
0: Teraz chcielibyśmy przejść do ostatniej sekcji Zawsze to mówię, ale to jest moja ulubiona sekcja. I tutaj, panie Przemku, mamy zdania, które najczęściej trzeba dokończyć. Można je kończyć krótko, można kończyć dłużej. Czasem wystarczy przymiotnik, czasem można się trochę bardziej rozwinąć. I zaczniemy od pierwszego z tych pytań czy zdań. W dzieciństwie byłem.
2: W dzieciństwie byłem w szkole prymusikiem, ale w weekend... I bolem w żółtej koszulce. Największe szczęście daje mi. E, oczywiście zdrowie, zdrowie mojej rodziny i to, że możemy razem się cieszyć każdym dniem codziennym, ale nie zapominajmy o sferze sportowej. Największe szczęście to jest dobrze zaczęty weekend trzema punktami żółto
0: biało niebieskich Tutaj chciałbym, żebyśmy może w tym pytaniu też zahaczyli o piłkę, ale trochę od niej odbili. Porażki znoszę. Chciałem nawiązać tutaj do pierwszego podcastu
2: klubowego z Arkiem Onyszką. Muszę powiedzieć drugiego podcastu, że no wielki respekt, że Arek się potrafi tak wyseparować z rzeczywistości, że porażki nie robią na nim wrażenia. On powiedział, że bardzo dobrze je znosi. Pozdrawiam Marek. Natomiast ja nie mogę tego o sobie powiedzieć, porażki sportowe powodują mnie bezsenną no, noc, analizę, oglądanie tabeli, rozpamiętywanie tego co było. Natomiast porażki życiowe, no cóż, no jak każdy mężczyzna muszę brać na klatę, próbować je przezwyciężać i walczyć z ich skutkami. Także nie jestem jakimś takim urodzonym optymistą, no ale staram się podołać problemom, które stwarza życie. Moim ulubionym filmem jest... No i tutaj pozostaniemy w konwencji piłkarskiej. Piłkarski poker Janusza Zaorskiego. Historia korupcji w polskim sporcie, a do tego fajna komedia, fajne klimaty. Polecam młodzieży, którzy
1: jeszcze nie widzieli. No i Janusz Gajos w roli głównej, a jest to jeden chyba z najwybitniejszych polskich aktorów. Tak jest.
2: Sędzia Laguna.
1: Ale tej takiej
0: najmłodszej młodzieży to nie polecamy, bo tam chyba są sceny, których nie powinni widzieć. Przejdziemy dalej. Mój ulubiony zespół lub muzyk to. Yy,
2: tu jestem patriotą lokalnym: Budka Suflera i Krzysztof Cugowski.
0: A jaka jest ulubiona piosenka Budki Suflera?
2: Yy, Kolenda Rosterek. Przecież
1: musi być stół i dobre oczy nad stołem. Książka, która najbardziej zapadła mi w pamięć.
2: No może ktoś powie, że jestem infantylny i w ogóle, że mam piłkę zamiast głowy, ale ale kowal, prawdziwa historia Krzysztofa Stanowskiego. Moim przedmeczowym rytuałem jest? Jest dwukrotne odliczenie przez mikrofon. Oczywiście to jest w ramach technicznej próby sprzętu. Najpierw od 1 do 10, a następnie od 10 do 1.
1: A wracając do tej książki, dlaczego akurat Kowal?
2: No Myślę, że bardzo barwna postać polskiego futbolu, który naprawdę mimo niezbyt sportowego prowadzenia się no doszedł do całkiem konkretnych sukcesów. Jako junior potrafi strzelać w Legii bramki dla Sampdori Genua, a już jako ukształtowany zawodnik no brał udział, bardzo poważny udział w zdobywaniu przez nas srebrnego medalu na Olimpiadzie w Barcelonie. Kowal.
1: I jako ekspert w dzisiejszych czasach Kowal też jest przez Ciebie ceniony?
2: To znaczy bardziej bardziej mnie rozbawia, ale ale na pewno myślę o nim zawsze, zawsze z sympatią. Najbardziej denerwuje mnie? Brak szczęścia w wynikach sportowych naszej drużyny. Znudziło mi się to po prostu yy, remisowanie po pięknej grze. Ta wiosna zaczęła jakby inną tendencję wyniki. Wyniki są konkretne, natomiast można jeszcze się czepić stylu, no ale chyba to właśnie zapewnia przyszłe sukcesy. Także denerwują mnie pechowe porażki. A tak życiowo. A tak życiowo, no to rzeczywiście. Yy... Pewna taka taka ludzka postawa polegająca na utrudnianiu sobie dnia codziennego zupełnie bez powodu przez przez współpracowników, przez przez sąsiadów. Nie mam absolutnie nikogo konkretnego na myśli, ale myślę, że że taka jakaś polska zawiść, takie podkładanie sobie nogi, gdzie można by było akurat sobie pomóc czy podać rękę. Moim największym marzeniem jest... No, powiem, że bardzo niestandardowe i dla niektórych bardzo łatwo osiągalne, ale doczekanie się wnucząt. Myślę, że jeszcze, jestem jeszcze w tym wieku, gdzie potrafiłbym się z wnukiem pochylić do piaskownicy, a boję się, że niedługo z tego wieku wyjdę. To jest takie moje marzenie rodzinne. Mam dwoje dzieci, więc dorosłych szansa, szansa istnieje. Natomiast w sferze sportowej, no to. Myślę, że wyjmę z ust wszystkim słuchaczom. Motor Lublin po raz czwarty w Ekstraklasie, jak najszybciej. Po meczu Lubie? Pojechać do domu i zasiąść do analizy tabeli. Szczególnie jest to przemiłe, jeżeli wyniki naszych konkurentów układają się pod nas, a myśmy wygrali swój mecz. Jestem zachwycony tym, że motor jest w tej chwili czwarty w tabeli i czekam niecierpliwie na to, aż będzie się pioł w, drug- w górę, aż co najmniej do drugiego miejsca. Najwięcej zawdzięczam. Najwięcej zawdzięczam swoim rodzicom. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś pantoflarza, ale również bardzo wiele zawdzięczam swojej żonie. Od 35 lat. Aniu, pozdrawiam Cię. W tym roku nasza 35. rocznica ślubu. I myślę, że żona i bliscy dobrze wiedzą, o czym mówię.
1: Moje ulubione miejsce w Lublinie to? Niewątpliwie
2: Stare Miasto. I bardzo proszę nie mylić tej nazwy ze Starówką. Starówka jest w Warszawie, zrekonstruowana, odbudowana po wojnie. Natomiast nasze lubelskie Stare Miasto jest oryginalne nigdy nie zburzone i dzięki Bogu i niech tak pozostanie. Swoją drugą połówkę poznałem na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie przed Laboratorium z Chemii Analitycznej.
1: Popisowe danie mojego autorstwa to
2: placki ziemniaczane z sosem pomidorowym i kroplą śmietany.
0: Nigdy chyba nie jadłem placków ziemniaczanych z sosem pomidorowym. Ty, Karol, jadłeś?
2: Niektórzy jedzą z cukrem. To ja ale, z cukrem jadłem. Ale to dla mnie jest y, profanacja. Moje są na pikantno. Pieprz i cebula.
0: Mam takie szczęście, że moje ulubione pytanie prawie zawsze przypada na mnie. Gdybym miał pewność, że usłyszy mnie cały świat, to powiedziałbym,
2: Bardzo aktualne i myślę, że ciśnie się na usta wszystkim. Dość tej wojny i nigdy więcej
1: wojny. I tym akcentem zakończymy kolejny odcinek podcastu Głos Motoru. Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali pytania. Dziękujemy bardzo naszemu rozmówcy.
2: Dziękuję wszystkim. Motor United.